0: Estamos na 21 primeira semana de gestação. O bebê agora escuta bem os sons externos e já começa a se familiarizar com a voz da mãe. O principal desenvolvimento nesse período é o dos ossos. Do lado de fora, uma dorzinha nas costas ali é bem comum, por causa do aumento de peso da barriga. Esse é o podcast 40 semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Juliana. E
1: os médicos não investigam
2: muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
0: Da Débora. Dá um
2: certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né? E da Raíza.
3: Eu e a bebê estamos bem? Eu tô...
2: Das três mães que a gente está acompanhando aqui no 40 Semanas, uma lançou mão de procedimentos clínicos para engravidar, a Juliana. A gente contou a história dela aqui na quarta semana.
0: No fim, ela acabou engravidando de forma natural mesmo. Mas foram oito anos de uma longa batalha para realizar esse sonho de ter um bebê. Além das técnicas de fertilização e inseminação artificial, tem um outro jeito de se gerar um bebê. A barriga de aluguel.
2: O termo, que já foi até tema de novela global, não é mais usado por aqui, porque não é permitido pagar para uma mulher gestar uma criança. Por isso que a gente fala barriga solidária. Aqui no Brasil, a mulher que cede o útero tem que ser parente em até quarto grau.
0: A advogada Thaisa Beiris, especializada em direito do consumidor e da saúde, explicou pra gente quem pode ser barriga solidária de alguém. Não pode ser uma pessoa aleatória, não. Tem que existir esse vínculo familiar. Pode ser um parente de primeiro grau, como mãe e filha. Segundo grau, avó ou irmã. Terceiro grau, tia ou sobrinha. E quarto grau, prima.
2: Na questão jurídica, como que a Justiça Brasileira encara essa situação?
3: É, infelizmente, nós não temos no nosso ordenamento jurídico ainda nenhuma lei que trate especificamente sobre essa questão da barriga de aluguel, né, como geralmente é conhecida, é, barriga de substituição, enfim. O que nós temos hoje é uma resolução do CFM a 2168, de 2017, que é a que tem, a, trata sobre o assunto de uma forma mais, é, mais ampla, é o que a gente tem. E uma lei de biossegurança que fala de forma bem rasa com relação à parte de... Embriões, a parte de ser O descarte desses embriões Mas lei que trate Efetivamente, nós não temos
0: Mas tem proibições, né? Não se pode pagar, por exemplo Sim.
3: Em troca... Sim, então A resolução do CFM Ela é o que dá O maior morte que a gente tem hoje né E aí assim, a primeira coisa Que a gente tem que pensar É que essa questão da barriga solidária Ela não é Não pode ser um querer da pessoa.
2: Podem recorrer à chamada barriga solidária casais que comprovem não conseguir engravidar, casais homoafetivos ou pessoas solteiras.
0: A jornalista Tete Ribeiro, aqui da Folha, passou por uma experiência de barriga de aluguel, mas no caso dela, o um processo aconteceu no exterior.
2: Ela relatou essa experiência no livro Minhas Duas Meninas e contou de novo essa história pra gente aqui no 40 Semanas.
1: Bom, eu, eu... Me casei aos 30 anos, é, sem a certeza de que a gente teria filhos. Era um plano, a gente pensava, eu e meu marido, vamos deixar bem mais pra frente, vamos, vamos viver a vida um pouco, depois a gente pensa nisso, sabe? A gente foi empurrando com a barriga, até que eu completei 35. E daí, quando ficou difícil, eu quis. <risos> e a gente começou a tentar engravidar. Primeiro, só cortando a pílula que eu tomava. Depois de alguns meses, ficou, ficou claro que não ia ser suficiente. Então, eu comecei a estimular a ovulação. Depois, eu comecei a fazer fertilização é, In vitro, não, teve inseminação artificial antes disso, depois fertilização in vitro. E aí passou a fase em que eu trocava de médicos. Cada vez que um médico me dizia, olha, vai ser muito difícil, eu achava que ele tinha desistido, mas a gente ainda não ia desistir. Então, eu troquei de médico algumas vezes. No meio desse, dessa trajetória toda, que durou sete anos, a gente se mudou de Washington, onde a gente morava de volta para São Paulo. E lá nos Estados Unidos é muito comum e é legal fazer barriga de aluguel em alguns estados. Então os médicos quando vão ter aquela conversa séria dizendo talvez você não consiga ter filhos, já te sugerem como uma opção essa de fazer uma barriga de aluguel. E por acaso uma repórter aqui da Folha, a Patrícia Campos Melo, tinha ido para a Índia e me perguntou se eu tinha alguma pauta na Índia. E eu disse que poderia ser, que eu tinha ouvido falar dessas histórias da casa das grávidas, que elas ficavam todas juntas e que tinha uma clínica muito famosa, muito conhecida e tal. Ela foi atrás, fez a reportagem e voltou com a história para contar. E eu só fiz uma pergunta para ela, que foi: dá para encarar? E ela disse: dá, claro. E aí, a gente entrou em contato com a médica, a doutora Nayana Patel, e resolveu fazer uma tentativa. Era uma tentativa só. A gente não ia ficar procurando clínicas ao, ao, ao redor do mundo, não ia ficar indo para a Índia toda hora, não tinha nem dinheiro e nem mais energia para isso. Então, era uma coisa para arriscar de uma lista. Tentamos tudo e foi isso que a vida nos impôs. E daí na primeira deu certo e a gente teve gêmeas que nasceram em Anand em 15 de novembro de 2013.
0: Uhum. E, e vocês é, partiram dessa, da tentativa normal de engravidar já para barriga de aluguel ou houve outro não, tipo de tentativa, adoção, como é que
1: foi? Então, a gente, é, quando naturalmente começou a não acontecer, eu usava pílula há tanto tempo... Que tinha uma lenda assim com o meu médico de que, ixi, quando você parar de tomar pílula, fica ficar grávida em 10 dias. Então eu evitava de todas as maneiras, tomava todos os cuidados, cada vez que alguma coisa escapava do controle eu entrava em pânico, tô grávida, tô grávida e mal sabia eu, eu tava evitando uma coisa que não ia acontecer tão facilmente. Mas a, não, a gente passou por indução do óvulo, que é o primeiro, e, e eu acho que o tratamento mais sofrido, assim, é a coisa que dá mais efeito colateral.
0: Ah é. Qual, é, qual é porque é o teve? mais
1: antigo. É um comprimido, um comprimido de farmácia que você toma para induzir a ovulação. E aí é aqueles que você ovula em vez de criar um ou dois óvulos, 16 óvulos. E isso dá muito efeito colateral, você fica uma uma TPM ao quadrado, é uma, uma coisa de altos e baixos muito, muito terrível. Mas depois passando para a inseminação artificial, que eu acho que é dos métodos de ciência avançada o mais tranquilo, para a fertilização in vitro, que também é bastante cheia de injeções e hormônios e altos e baixos. E finalmente a gente decidiu que tá, não vai dar, o meu corpo não segura uma gravidez, então vamos para uma adoção e a gente entrou na fila do, do, da adoção deu os primeiros passos e estava no meio desse processo quando quando a gente resolveu quando a gente resolveu não quando deu certo de ir para a Índia quando calhou de dar uma janela na, na nossa agenda que nós dois podíamos ir por um tempo rápido tinha esquema lá na Índia tinha tempo na Índia é, quando encaixou, estava no meio do processo de adoção. E, de, e acalhou de, na primeira tentativa, e que seria a única, a gente ter um resultado positivo. Então, a gente teve que sair da fila da adoção, o que talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis desse processo todo. Com, com certeza, mais dolorida. porque Por quê? Porque a adoção tem uma... Tem uma carga de generosidade envolvida que eu acho que... A maternidade tem também mas muito depois quando você quer engravidar ou pelo menos quando eu queria engravidar não, é, não tinha generosidade envolvida é muito muito mais muito mais autocentrado do que isso você quer o seu bebê você quer misturar você e, e seu parceiro e ver o que dá é uma coisa muito autocentrada mesmo e adoção não. Adoção você quer criar uma criança que não é sua, que não vai ter nada, você não vai passar nada para ela a não ser o que você. Biologicamente, pode... né? Você disse. Exatamente. O que você pode dar para um ser humano. Então, desde o começo da, da opção por adoção, eu acho que tem essa, essa opção por, por viver de uma maneira mais generosa. E, de repente, interromper esse processo te dá a impressão de que você abandonou uma criança que poderia ter a sua casa, a sua vida, que você, se vai ter filhos, considera uma vida boa para uma criança. Uhum. É, parece que você deixou alguém na mão. Isso é muito dolorido, é muito triste. Foi uma das coisas que me fez chorar mais nesse processo, com certeza.
2: No livro você vai relatando e volta e vai contando a história também, não só a tua história, mas a história da, da, dos indianos, da população, e vai envolvendo isso, contando a história das suas meninas. E uma das coisas que você fala é quando elas efetivamente nasceram, meio que te blindaram para você não saber da informação, e só depois você foi saber e você vai contando isso. É, todo esse processo que você foi para lá esperando ainda passar a mão na barriga, de certa forma, vivenciar a gravidez e já chegar de cara, tendo já as meninas nascido, como foi esse choque de, peraí, sou mãe mesmo?
1: Olha, eu, eu senti uma puxada de tapete do destino, sabe? Eu, ta, eu já tinha tomado uma decisão difícil, eu já tinha passado por uma gravidez por e-mail, que é uma coisa louquíssima. Eu já tinha passado um tempão sem contar essa história para os amigos, vivendo quase um segredo. Já eram duas... A casa estava pronta... Eu só queria um restinho de gravidez... Eu só queria um tempinho para me preparar... E quando eu cheguei lá... Elas já tinham nascido... Eu não tive tempinho nenhum... Nem, nem de me trocar no hotel... Quando eu recebi a notícia... Já era... Vai para o hospital... Que suas filhas estão lá... Enroladas num pano... Porque eu que tinha levado todas as roupas... E... O ser mãe... Sou mãe... Só aconteceu quando elas... Saíram... Do hospital comigo... Quando eu via, via aqueles bebezinhos miúdos pela primeira vez, eu pensei, quem é essa gente? Quem são esses dois pintinhos magros? Não me relacionei com elas imediatamente. E, então, o hospital decidiu que me internaria para que eu tivesse um pouco de treino, né? De como cuidar de um bebê, senão eles não poderiam dar alta para aqueles dois seresinhos que estavam ali com uma mãe totalmente despreparada. E eu fiquei no hospital por uns cinco ou seis dias, que me ajudou muito. Mas quando eu fui para o hotel, já era um hotel, já não era minha casa, já não tinha ninguém para ligar, porque o fuso horário era uma loucura. Era eu, ele e as duas bebês e ninguém mais. Aí sim, eu pensei, é comigo essa história, é não é com mais ninguém, sou eu a responsável.
0: Como foram as questões práticas mesmo, né, de envio de material genético, Eu queria até que você explicasse um pouco, né, eventualmente quem tá ouvindo não, não sabe como é que funciona isso, como é que se deu de fato com vocês?
1: Olha, a gente não fez envio de material genético, que é muito fácil, é, é, basta você congelar um embrião e levar num, num receptáculo qualquer que tenha gelo, é muito fácil, mas é muito difícil legalmente, né. É, você tirar um visto dizendo que você vai levar um embrião para a Índia é uma coisa complicadíssima então a gente foi até lá a gente fez uma viagem maluca porque a gente ficou horas na Índia depois de viajar muitas e muitas mais horas mas foi até lá para fazer a coleta e eu acho que um pouco para olhar para aquilo e pensar bem se era era isso mesmo que a gente ia fazer é... Então, a coleta foi feita lá na clínica da doutora Patel. E coletaram o meu óvulo, que tinha... A, a ovulação foi estimulada aqui já, em contato com o meu médico. E cheguei lá no dia que era para coletar o óvulo já na... Na a melhor fase. fase é, na fase folicular, sei lá. Nem lembro mais esses nomes. <risos> e o material genético do meu marido também foi coletado lá. O embrião foi feito lá. Os dois embriões, né... E aí a gente voltou para cá e foi colocado na barriga da Vanita depois dela ter sido preparada também com hormônios. Então, teve um período em que eles ficaram congelados uns 10 dias, alguma coisa assim. Então, a gente recebeu a notícia, os óvulos foram implantados na Vanita, a gente conheceu a Vanita na passada por lá. E depois de mais uns 10 dias tivemos a a confirmação de que o resultado era positivo.
0: Como foi receber essa notícia?
1: Essa foi grande. Eu acho que essa foi a grande comemoração, porque esse era o primeiro sim que a gente recebia desse mesmo diagnóstico depois de muito tempo, depois de muitos nãos. Receber um sim foi tão inesperado e tão lindo e tão especial que essa foi a grande notícia da história. Todas as outras tinham um... Ah, nasceu, mas agora tem um bebê. Ai, meu Deus, são dois? Mas e agora, meu Deus, são dois? Vamos ter que reformar o carro. Essa não foi... É sim. Você ouviu não durante sete anos e agora é sim. Essa foi... Esse foi o dia que a gente comemorou. E além de tudo, é sim, você vai ter um bebê e você pode beber. Não. <risos> <risos> a gente tomou uma champanhe, a gente comemorou mesmo, fez uma festa.
0: Uhum. E como é que é o procedimento lá, com a Vanita no caso, né? Ela fica num lugar, uh, na clínica, a gestação inteira? Como é que funciona isso?
1: Não é exatamente na clínica. É, a clínica é uma clínica que funciona normal e tem todos os processos, até o parto eles fazem lá. Mas a casa das grávidas é um lugar separado, é uma casa bem grande... É, com todos os serviços, então tem cozinha feita com cozinheiras que preparam alimentação balanceada para todas elas, comida indiana como elas gostam, mas sem tanto condimento. Tanta pimenta. É, e tem enfermeiras, é um, uma casa especial feita só para as mulheres que optam por ficar lá. Elas podem levar crianças, então quem... Tem filho pequeno. E uma das exigências da clínica é que as mulheres que se apresentam para ser barriga de aluguel tenham um filho, pelo menos, antes. Então, todas têm crianças, às vezes mais de um. E como que essas mulheres podem sair de casa e deixar as crianças sozinhas? Então, é uma casa, quase um, uma coisa Amazonas, assim, sabe? Mulheres e crianças é, coabitando um lugar ali. É muito amável, é muito tranquilo, não tem, não tem nenhum luxo. Mas também não, não tem aquela, aquela diferença de nível social entre você e elas que, que dá mal-estar. De jeito nenhum. uma casa que daria para eu mesma ter passado uma gestação inteira sem problema nenhum. Acho que talvez enjoasse da comida indiana, mas... Poderia passar lá nove meses entre outras mulheres sem problema nenhum.
0: Eu li que você mantém uma, um contato né, periódico com a Vanita. É, como é que ele está hoje e vocês já foram ah, para é já voltaram para lá com as meninas?
1: Eu com as meninas não, mas eu voltei sozinha para escrever o livro, porque minha experiência com a Vanita tinha sido muito não jornalística, né? E quando eu resolvi escrever o livro e relatar a história, e contar a história dela também, assim como de outras mulheres, eu voltei para a Índia, as meninas tinham dois anos, e aí passei um, uns dias lá só com essa função de, de entender o que tinha acontecido e conhecer ela mais a fundo. Mas a gente já ficava em contato, porque a Vanita faz parte de uma minoria na Índia que são os cristãos a é hindu ou muçulmana, e ela é cristã, ela é o marido. Então, muito curiosamente, eu recebo Feliz Páscoa, Feliz Natal por WhatsApp dela. E eles mandam fotos também, fotos dela, fotos do filho dela, e a Vanita acabou de ter outro bebê, que era uma coisa que o filho dela cobrava muito, queria um irmãozinho, ficou muito tocado quando viu a mãe grávida e, e não teve irmãos, e aí ela decidiu ter mais um filho e teve, acabou de nascer faz uns três meses e ela me mandou foto do bebê que incrível é.
2: Você dá licença, só uh, voltar nessa parte da gravidez por e-mail, você tinha, podia falar direto com ela ou ela tinha algumas instruções para não contar tudo para você, tinha isso? Como é que era?
1: Eu não falei com a Vanita em momento nenhum durante a gravidez, inclusive porque a gente não fala nenhuma língua em comum, ela fala Gujarati, que é o dialeto da região, e Índi, que é a língua do, do país, uhum. e eu falo português e inglês, então não tem como a gente se falar, e não era ela que tinha acesso ao e-mail. Quem me mandava os e-mails era a médica, a doutora Patel, com os resultados dos, exa dos exames daquele mês. Aquilo eu recebia, assim como algumas fotos de ultrassom, mas só com o bebê de costas, porque não pode revelar o sexo, né? E eu levava esses e-mails para o meu médico daqui, e ele me pedia, me fazia perguntas, pedia para eu fazer perguntas. Algumas eles respondiam na Índia, outros não. É... Meu médico é muito cuidadoso aqui no Brasil e ele queria saber quanto a Vanita está pesando, é, quanto que ela engordou, é, quanto de exercício físico ela está fazendo e nada disso eles me respondiam. Isso não era da minha conta. Eles queriam saber dos hormônios, dos, das vitaminas e tal. Então, eu recebi um relatório médico e só isso. E a frase, Vanita is fine, Vanita is fine, que é, Vanita está bem, Vanita está bem. Era isso, era isso que eu tinha acesso. É, é muito esquisito, né? Porque já não era no meu corpo, já não era no meu país. Eu já não tinha contado rápido entre as pessoas, então não era um assunto do meu dia a dia. De repente, chegava um relatório em inglês, com aquelas fotos de ultrassom, que você tem que ter muita boa visão, né, para enxergar ali um bebezinho. E eram poucas as minhas. Então, é uma coisa fria, né? Era... Era uma coisa médica mesmo, um resultado médico, que interessava muito, mas que não carregava a emoção que carrega você ter ouvido o bebezinho com o coração batendo, essas coisas. É, então, eu, eu demorei bastante pra, nesse processo, até pensar, meu Deus, isso aqui são os dois bebês que eu vou criar para o resto da vida. É, eu, tenho que, eu tenho que levar esse papel muito a sério, ele quer dizer tudo.
2: Colou um acompanhamento psicológico entre você e o seu esposo para também trabalhar isso na cabeça de vocês nesse momento?
1: Não. Isso foi nós dois mesmo. Uhum. A gente dava força um ao outro. É, e as poucas pessoas que iam sabendo pelo caminho e se assustavam, todo mundo se assusta um pouco com essa história. Eu me lembro de contar para os amigos e eles ficarem meio pasmos, assim, sem reação quase... Porque é muito vem do nada, né? Dizer que você vai ter gêmeos que vão nascer na Índia de barriga de aluguel. Não é uma coisa que a pessoa tenha uma reação pronta. Tinha gente que falava parabéns, mas com um tom de pergunta. É isso que eu devo dizer? <risos> quase quase com, a, com a vontade de dizer, vocês são loucos? <risos> e ninguém disse isso, pelo menos não na nossa cara. Mas eu, eu vi ali na cara de muitas pessoas. E... Foi muito solitário. A gente não teve... Talvez um acompanhamento psicológico pudesse vir bem a calhar. <risos> Mas não, a gente encarou na raça mesmo e foi vivendo do jeito que dava.
2: Quando vocês, enfim, puderam contar para as pessoas, você disse que, ah, vou fazer uma conta no Instagram que é mais fácil. É isso, conta para gente. E a reação também das pessoas que, que você contou ali é, virtualmente.
1: É. A gente... É... Decidiu contar para os amigos da gravidez, é, avisando primeiro os nossos chefes, né? Porque a gente ia ter que sair de licença-maternidade, ia ter que ir para a Índia, não sabia quanto tempo ia ter que ficar lá. Então, essa era a decisão que a gente tomou. E nunca dava certo, nunca nossos dois chefes estavam disponíveis no mesmo dia para a gente contar ao mesmo tempo, e não podia contar um e não o outro, senão podia virar um boato ou pedir, contar e pedir segredo para o chefe, não é uma coisa que se faz numa empresa, né, enfim. E esse dia nunca chegava, chegou quando eles estavam com seis meses, quando a gravidez estava com seis meses. E depois disso a gente contou para todo mundo. Então, o final da gravidez foi de todo mundo saber e esse assunto, esse assunto é ser dividido e aberto. Mas eu resolvi criar uma conta no Instagram pra, pra, quando, depois deles nascerem, lá na Índia. Eu tava lá, imaginei que eu ia contar da barriga um pouquinho e tal. Mas eu cheguei lá e a primeira notícia que eu tive foi nasceram. Então, a primeira foto que eu postei nessa minha conta do Instagram... Sou eu na frente do espelho e, e eu escrevi, nasceram e são duas meninas. Mas eu estava sob aquela emoção forte, aquele choque, aquela mistura de coisas passando pela cabeça... E eu pensei, bom eu tô na frente do espelho, eu tenho que escrever ao contrário. E aí, eu escrevi ao contrário, nasceram e são duas meninas e tirei a foto. E claro que na foto ficou ao contrário também, porque o espelho lê como a gente lê. Então, minha primeira foto é isso, escrito ao contrário, quase como cifrado, e que eu achei que era uma boa, uma boa metáfora de tudo que estava acontecendo. Era a minha gravidez ao contrário e os bebês nasceram e aqui tá a mensagem ao contrário também. E depois disso eu postei elas muito miudinhas, crescendo, ganhando peso. E essa conta existe até hoje. Hoje eu não posto mais muito porque realmente com duas filhas com cinco anos, que é a idade <risos> que elas têm agora, quando elas estão por, por perto eu não tenho mão livre para tirar foto.
0: <risos> e como que é hoje, esses cinco anos depois? Elas já devem estar falando muito e perguntando muito, cheias de porquês. <risos> E, com certeza, já, esse assunto já deve ter aparecido, né?
1: Claro. E eu... como é que
0: você trata ele?
1: Eu trato com muita naturalidade. E elas, por enquanto, têm perguntas muito simples, né? Muito pontuais. Elas estranharam muito quando eu disse que elas não nasceram da minha barriga. Que eu precisei de ajuda. É, eu fiz um álbum do Tempo na Índia para elas verem que ela como foi o começo da vida delas, tem foto da Vanita lá, eu mostro, essa foi a moça que carregou vocês na barriga, porque eu não pude, eu tinha um problema, elas acham estranho, mas já aceitaram que elas nasceram na Índia, que nasceram de outra barriga, e que eu tinha, que tinha alguma coisa que era diferente comigo. E já aceitaram também que não vão ter um irmãozinho. <risos> <risos> Mas não sabem a história inteira. Outro dia, na verdade, eu fui surpreendida pela pergunta como é que nascem os bebês. Classic. E eu pensei, meu Deus do céu, o que, que eu respondo? Como nascem todos os bebês ou como nasceram os meus bebês? Aí eu fiz aquela redução da história do nascimento sem ser muito explícita, nem, nem contar nenhuma mentira, nem nada que, tenha, que possa ser desmentido no futuro. E foi suficiente para elas. Então, eu tô esperando vir delas as dúvidas para ir completando esse quebra-cabeça que eu espero que elas montem na cabeça delas até uma hora em que eu tenha que completar a história com pequenos detalhes. O meu horror nessa história toda era sentar duas adolescentes um dia que não tivessem ideia de nada no sofá e dizer peraí que eu tenho uma história para contar. E fazer uma grande revelação. Eu não queria que fosse assim. Uhum. Eu queria que elas tivessem naturalidade com... A origem delas desde o começo.
0: O que, que falta para se conversar sobre isso aqui no Brasil? Até mesmo para se falar em barriga de aluguel, paga, assim como acontece em outros lugares.
3: Talvez mais casos é, concretos, talvez, acontecendo, né?
0: Essa é a
2: advogada Thaisa Beiriz, de novo.
3: O tomar mais conhecimento de, de, dessas hipóteses, Talvez o que aconteça mais seja de uma forma mais um pouco clandestina, ainda não totalmente aberta, né? tanto que muita gente acha que a barriga de aluguel ela pode ser, pode pagar como lá fora, e aqui no Brasil não pode. Tem que ser uma questão totalmente solidária. E, enfim, eu acho que falta muito debater. A gente hoje, o Brasil, ele não consegue existe uma questão tão grande com relação ao aborto, né? a gente ainda não consegue nem falar disso de uma forma mais chegar a uma conclusão mesmo, existem tantos mitos, tantas divergências, e isso vai se perpetuando com relação a assuntos que são análogos também, com relação à gestação, a gente tem também a questão da violência obstétrica, que, enfim, tem essa discussão toda também, que não se chega a um consenso, não temos lei. Eu acho que falta muito debate, faltam muitos canais, falta trazer isso mesmo para falar, olha, a gente precisa regulamentar. Porque é uma realidade e, e tem se tornado cada vez mais. Se lá fora já está acontecendo, para acontecer aqui é um pulo. Então, a gente precisa, talvez, debater mais, levar isso mais para dentro do judiciário para que eles comecem a tomar é, conhecimento e, com isso, é levar a, a outras esferas né, do nosso poder do, do legislativo e tudo mais o 40 Semanas
2: vai ficando por aqui voltamos na próxima semana a vigésima segunda
0: até lá